0: Veamos que era la rapiña, origen, concepto, acción, con motivo de los excesos que cometían las bandas armadas en la época de las guerras sociales, un pretor creó una acción especial, la acción relativa a los bienes arrebatados violentamente, para el caso de los hurtos cometidos con violencia, lo que hoy conocemos como robo. En principio, esta acción se usaba para los casos de hechos cometidos por un grupo de hombres armados, pero luego se la admitió, aun cuando se cometían por una sola persona, sin mención de las armas, siempre que fuera con violencia. A diferencia del furtum, la rapiña siempre se refería a cosas ajenas. La injuria, como concepto, se dieron distintos conceptos de la injuria, pero aquí nos interesa la injuria que daba lugar a la acción injurarum, acción de injurias, es decir, la afrenta, ofensa o aprobios hechos a una persona. Este delito se caracterizaba no por recaer sobre una cosa, sino por ser atentado a la persona, sea en su cuerpo, sea en su faz moral, siempre con intención de injuriar. Veamos un poco la evolución. La ley de las doce tablas, en estos casos solo preveía la ley del talión. En la ley de Senviral se establecía el pago de una suma fija en dinero. La barbarie de la ley del talión y la desactualización del valor adquisitivo de la moneda, llevaron al pretor a adoptar otro sistema de penas, en el que ya no se procuraba el pago de una suma fija, sino una cantidad variable de dinero. La legislación imperial otorgó la posibilidad de ejercitar la acción de injurias estimatoria o proceder con extra ordinem para la aplicación de una pena aflictiva. Veamos otro punto, daño injustamente causado sujeto pasivo y, a, y activo o al revés sujeto activo y pasivo el ejercicio de la acción sujeto activo correspondía a quien era dueño de la cosa dañada al tiempo de la comisión del hecho o a su heredero la acción debía ejercitarse contra sujeto pasivo quien de, a quien había causado el daño como se trataba de una acción penal no procedía contra el heredero del causante del daño finalidad de la acción ¿Qué finalidad tenía la acción? Como se trataba de una acción penal y no rey persecutoria, no se procuraba con su ejercicio obtener un resarcimiento del daño, sino la aplicación de una pena al delincuente. ¿Cómo evoluciona? La aplicación de la ley Aquilia sufrió una evolución notable por obra de la actividad interpretada de los jurisconsultos y de la actividad legislativa del pretor. Al comienzo, la interpretación fue restrictiva y literal, de modo que se consideró que la acción sólo debía ser ejercitada por el dueño, o sea, el dominus ex iuri tiritum, por lo que el peregrino o quien no había adquirido el dominio por un modo idóneo según el derecho civil no podían ejercitar la acción porque no eran dueños y, el, y que el daño debía ser corpore corpore pero las necesidades sociales llevaron a ampliar el ámbito de aplicación de la ley por medio de la interpretación entonces así se permitió el ejercicio de la acción a quienes no eran dueños como el poseedor de buena fe el usufructuario y el usuario el acreedor prendario como también el propietario peregrino Con respecto al ámbito objetivo De aplicación de la ley Se llegó a admitir su aplicación Al daño producido sin acción corporal directa De la gente sobre la cosa E incluso al causado Por una omisión Finalmente, con Justiniano La acción procesal Perdón, de nuevo, finalmente con Justiniano la acción procederá aún contra los herederos del causante del daño en la medida en que se hubieran beneficiado y en el caso de que, no obstante no haberse producido lesión o detillones del objeto, éste haya desaparecido de la órbita de poder de su dueño. Entonces con Justiniano la acción procederá aún contra los herederos del causante del daño en la medida en que se hubieran beneficiado y en el caso de que, no obstante no, haberse producido la la lesión, no obstante no haberse producido la lesión o deterioro del objeto, éste haya desaparecido de la órbita de poder de su dueño. ¿Qué condiciones eran necesarias para la procedencia de la acción? La ley concedía una acción por ejercicio, exigía el concurso de tres requisitos, el daño, la injuria y el daño corpori corpore. Como daño, se refiere a daño en las cosas, no a los sujetos. Implica una disminución patrimonial al dueño de la cosa. Por ejemplo, quemar, quebrar o romper alguna cosa. Y inuria, inuria, sería el segundo punto, no injuria, sino inuria. El daño debía haber sido causado con inuria injustamente. O sea, que no requería un actuar doloso, sino que bastaba la mera culpa o negligencia. Y como tercer punto, daño corporei corpore, o sea producido en la propia materialidad del objeto por el propio cuerpo de la gente en forma directa y en virtud de un hecho positivo la ley de, la, de las doce tablas no contenía una norma general que sancionara este delito sino algunas situaciones específicas de daño las que se producían con más frecuencias por ejemplo el daño causado por un cuadrúpedo la destrucción de la cosecha el incendio de las casas qué contenía la ley Aquilia esta ley constaba de tres capítulos, dos de los cuales estaban dedicados a este delito. El primero establecía que el que hubiera matado con injuria al esclavo o esclava ajenos o a un cuadrúpedo o res sea condenado a pagar al dueño el precio mayor que aquello que tuvo en aquel año. O sea, que se condene a pagar al dueño el precio mayor que aquello tuvo en aquel año en el año en curso. Y el tercer capítulo disponía respecto de las demás cosas, excepto el esclavo y las reces que hayan sido muertas si alguien hiciere daño a otro porque hubiera quemado, quebrado o roto alguna cosa con injuria, sea condenado a pagar al dueño tanto cuanto aquella cosa valiera en los treinta días próximos. Importante el contenido de estos dos puntos de la ley Aquilia.